0: Olá, sejam bem vindo ao canal F Fácil. aqui em Fala de e a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento está todo bagunçado, porque eu simplesmente esqueci de apertar o botão. Mas tá bom, a gente vai continuar aqui conversando um pouquinho com vocês, nessa, nessa segunda-feira aí, que ah, foi boa para o mercado, pro mercado de ações, né? as commodities subiram pra caramba, mas eu acho que até que enfim o mercado começou a se tocar, que... A, a parada de juros vai complicar muito mais o mercado de FIs do que haviam sido, as pessoas pensavam no começo. Enquanto isso, a gente conversa aqui, sofre um pouquinho juntos e conversa e sofre e conversa e é isso. E a gente está aqui justamente para conversar um pouquinho sobre essa visão de vocês, tá ok? E eu acho que hoje o canal só notificou poucas pessoas, não ficou duas vezes, deixa eu fazer esse serviço de entrega aqui, porque o serviço de entrega não foi muito bem feito pelo YouTube hoje. Bom, vamos só... Bom, hoje aqui, ah, já matou mosquitos, já, hoje hoje foi extremamente rápido aqui, hoje eu comecei, quis começar às 8h15 em ponto, nem coloquei o negócio no YouTube ainda, para falar a verdade, vamos colocar agora. Mas enquanto a gente troca uma ideia, né? Eu coloquei algumas coisas que estavam cham... chamando a atenção nossas, né? Aqui como destaques, né? O, o Betal, assim, eu notei agora que o Betal sofreu... É por conta do Betralli, isso talvez seja desconfiança na equipe bom hum, tem muita coisa aí pra ver, além disso também teve uma boa alta do Xpeed né, o Xpeed é, alguns ativos que, que vão pagar trimestralmente também, XPE deu uma subida é, EGAF, esses caras estão estão dando uma dando uma leve subida eu acho que grande parte é, disso eu acho que o mercado se tocou que a inflação nesse, nesse, no mês passado foi baixa, e nesse mês foi baixa, e começou a bater nos ativos de inflação, principalmente ativos de competência. Mas a gente está aqui firme e forte. Vamos fazer o um fechamento, vou trazer a tela aqui para mostrar quem está negativo. Né? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente mostrar aqui. Vamos compartilhar a tela e, aí, enquanto isso, a gente conversa um pouquinho. Deixa eu botar minha aqui embaixo, acho assim fica melhor. Bom, Ori batendo 78, uma queda de 1,75, a maior queda do dia. Uh, Parte C, 68, também uma queda importante, principalmente por conta do fato relevante que chegou, dizendo de dois distratos aí, tá ok? Tem multa, tudo bem, mas... Distrato é sempre uma coisa. O ativo, o, o Pátio hoje negociou 800 mil e o Ores negociou 120 mil. PVBI caiu para 92 e hoje negociou 3,79 milhões, uma negociação bem forte. Kizu também caiu, 2 milhões de negociação. Vis caiu, está com 3,2. Uma coisa muito legal, amanhã a gente vai conversar. Uh, com o gestor do Visc, tá ok? A gente vai conversar sobre o Visc, sobre, a, sobre as mudanças recentes que o Visc teve, principalmente sobre a, a nova, as novas aquisições, o, que, que, o, fundo, uh, o que, que o fundo pensa em relação a essas, o que está acontecendo no mercado de shopping e como que ele acha que os fundos shoppings vão sair depois dessa, dessa, desse 2020 bem complicado, tá? Então a gente vai trocar uma ideia ah, sobre, esse, sobre esse mercado e, e amanhã vai ser com a 20. Então, a nossa live tá ok. Então, financeiro 3,2 milhões foi o visto. O, Re, o Ribir voltou aqui a bater 63. Hoje ele chega na faixa de 11 mil. Não tão bem fraquinho, né? BRCR 078. BRCR já tem um volume maior, né? Volume de 1,37. RBRF 1,87. Vino também tem um volume bem importante. RVB 74. 300 mil de a 3,24. E o volume também negativo, né? Uma, uma, uma queda hoje de 0,73 SFF, mas o BECRI tinha subido, né? De, depois do anúncio da... Próximo ao anúncio da, da, da tentativa, né? Do, do, da Assembleia, né? Uh, a gente até conversou com ele na segunda-feira passada, e depois dessa, dessa tentativa eles estão conversando aí com o mercado, então estão divulgando, o mercado elevou um pouco as cotas, então acho que teve alguma galera que fez uma compra importante, e a cota que estava mais ou menos 107 108, chegou a 110 e agora voltou a cair. Uh, é estranho até porque cair nos últimos dias, porque a data com de muitos fundos, inclusive dele, é no final do mês, e enfim, Uh, GCFF-072, MGHT, uh, o Domogno Hotéis, também uma queda, KNHY-10391. Isso aqui, cara, o KNHY, a queda para mim é bastante influenciada pelas questões de inflação. Tá? Isso aqui para mim é o, é o mercado antecipando que a, a, a inflação vai vir baixa e provavelmente esses ativos que estão com mais inflação o que, só que a galera eu acho que esquece que o KNHY se... O KNHY ele tem o, o Carnegie, ele tem uma parcela que ele tá em CDI também, né? Então, deve dar uma segurada maior, inclusive que o Canip. o Canip deve sofrer mais. O Canip vai ser um dos... é porque é competência, não tem zero de CDI. Então, o KNHY pode ainda manter um ativo um pouquinho maior. Então, acho que a galera faz sentido precificar, mas tem tem que só lembrar disso, tá? LVB 97, LVB caiu 0,54%. Versalhes caiu 0,64%. VBI 0,51%. HSAF também, mas as quedas foram normais. Tord também. Tegar chegando a 114%. É outro que a gente vai também conversar agora no final do mês, se eu não me engano, na quinta-feira. Deixa eu só confirmar. Amanhã, live com o VISC, na quinta-feira com o Tegar. É isso mesmo. Agora que, agora que a audiência pegou, <risos> parece que fui notificado em tempos atrasados. Mork bateu 97,89, ele está naquela faixa. Depois dessa emissão, ele, normalmente no final do mês ele sobe um pouquinho mais. Tá. Ah, vamos ver quem está positivo? Uh, hectare também, mas Hectare quase, quase nada. Hectare não é de agora, então ele não tem esse efeito final de mês, né, que a gente chama. Lembrando que o efeito final de mês vai ser só na quinta-feira, né? Então de quinta para sexta o mercado vai ficar feliz. Que é aquela vez. Ou a maior alta hoje foi do Kev, 5%, mas tem que lembrar que o Kev é um ativo totalmente sem liquidez, né? Se você for olhar. Ia, uh, olha, três negócios. Porra, tem muito pouco negócio. Então a gente deixa esse, aqui, esse ativo aqui, a gente deixa mais por monitoramento que por realmente influência. E Bovespa hoje subiu 2,12, foi muito importante, HDFF subiu também quase 2%, XPID 1,88, esse fundo um dos destaques que a gente está vendo aqui, o mercado começou a tomar ele, levando para 87, e o volume, até um volume razoável, né? o volume hoje foi de quase 800 mil, a gente achou bem importante aí, chamando bem a atenção. Na Bovespa teve 16 bilhões de negociação, Vamos ver outro cara, Gecra. GK. GKRA teve uma, até, até estranho a, a subida dele, porque teve teve muitas sobras, né? Teve acho que duas, 12 vezes as sobras. Então o ativo deve aproximar bastante aí é, do do mercado em relação o Gecra, ele deve aproximar da, da do preço de subscrição dele, tá? Isso é uma talvez não, não agora, mas depois da, da emissão, isso deve acontecer. Depois da emissão, não. Depois da, da data com isso com certeza vai acontecer, juntando esses dois fatos. Auzirão 115, ainda está em assembleia. Então, é um cara... Eu acho Mas ainda não está precificado a assembleia aqui, para falar a verdade. Um RBRL 85. Recentemente tinha batido 84, mas ainda está longe do restante. JGPX 98. Ele ficou nessa faixa depois da emissão, né? Entre 99, 90. Bate 99, cai até 97, mas ele ficou na faixa muito próxima de 98. Eu acho que é essa precificação que, ele tá, que o mercado levou ele. O XPE, uma alta de 0,32, chegando a 76,50. Eu acho que também teve um volume importante. É, hoje, 400. Não, nem tanto. 400 mil. Né? Já negociou muito mais. Hoje, ó, por exemplo, o Hect negociou mais que ele. Rect também com uma alta 0,75. Ah. Um... Ari chegando a 96, o Ari voltou a subir, né? Nossa, na máxima do dia hoje, o Ari bateu 98, né? Tem que lembrar que ele saiu de emissão, então teve muita cota convertida, mas são, são caras que têm um resultado interessante, é um middle risk ali com, com uma pimentinha bem interessante na carteira. Boa visão de crédito. Uh, Urcão da massa, 114, voltando para 115, mas olha, eu acho que iniciaram um, um shortzinho nele, tá? shortzinho, justamente porque no dia primeiro tem conversão, né? Então, ele fechando a 115, deve ficar aí entre 109 e 108, aí é a nossa estimativa para depois, né? Não quero dizer que é justo ou não justo, mas deve ter uma pressão de venda aí e pode ficar. Isso, isso é uma visão que a gente tem. O VGT hoje, também uma leve alta, 0,43%, chegando a 72,50%. Uh, ele estava numa faixa entre 71 e 50, 71 e 10. Uh, nas últimas três semanas, nas últimas três semanas, ele estava nessa faixa de 72 e 10 até 70, 71 e 10 até 71,80. Agora começou a uh, subir um pouquinho mais. HGRE 131 é outro cara que também tá não uma faixa. Eu acho que está muita gente aguardando a questão do uh, a Martiniano. Só que eu acho que parte desse aguardo está no preço, né? Se, for, se a gente fosse avaliar e vamos ver até quanto está o volume dele do HGRE 1.29 Urcão hoje negociou 4 milhões, teve dia aí que, que a venda foi mais forte que ele bateu 8, então fiquem ligados com isso, porque isso pode forçar muita coisa, o que está acontecendo pode ser, o que, que acontece? Vamos lá você tem as cotas pô, vende agora e recompra as cotas dizendo nem recomprar, né? na hora que você receber as cotas você paga elas é um, é um short mais lindo do mundo, né? Você vende, você vende, tem as cotas em recibo, você tá vendendo 75, você vende antecipado. Tá, então, sim. Bizarro isso, né? A HGR, a FOF, Bari, Quasaragro, JPPA é, JPPA, qual que tá o volume? JPPA, ah, 500 mil Tá com volume bom, hein? O Bari, 2 milhões, Faria é outro cara que tá com volume bom Camille, Rizaquim Rizaquim vai bater mais 1,80, né? Então, ó, o volume do Riza voltou 1,33 milhões Camille, 92 Esse é um cara que 74, tá totalmente Sem liquidez Uh, Vigir 98, mas também uma leve alta. Juro 103. Irim 102,44. Isso aqui são as modificações uh, 0102. Isso aqui praticamente nem mudou. Não esquece de deixar o like aí, galera. A gente terminou aqui. Vamos para as dúvidas e vamos falar aqui do mercado. Inclusive, eu, eu lembrei que eu estou devendo uma ligação para um colega meu. Na verdade, eu falei que ligar na sexta porque assim eu ia conversa... tava tinha marcado com o pessoal do Kiné para falar sobre o Creditas, né? O novo fundo deles, Eu quero entender um pouquinho até tá? em relação às taxas, em relação a o que eles estão pensando em relação a isso. Eu achei uh, queria conversar e entender qual que é... como é que eles estão pensando esse... esse projeto, até em termos de diferença, uh, em termos de crescimento, né? Enfim. Uh, então o KNRE, eu fiquei um cara que eu tô olhando aí bem, bem bem próximo além disso, também queria conversar sobre o Kev Boa noite, comente sobre o Fex11, cara Fex não é um cara que está na nossa lista aqui uh, um fundo de crédito BTG, eu não tenho uma proximidade muito grande com a galera de crédito BTG inclusive, eu vou até anotar isso aqui, porque eu já conversei com o pessoal lá e falei que ia marcar alguma coisa a BTG crédito conversar com BTG crédito conversar então, BTG crédito tá vou pegar o pessoal lá, ô oh, caramba, deixei cair aqui, pera um minutinho aí pessoal deixei cair aqui minha caneta bom Vou abrir ele aqui só para tá com 574 milhões, o VP é 97 e ele está é... a 87. Vamos hum. ver o meu relatório gerencial dele. Tinha alguma coisa que me incomodava nele. Eu acho que era as taxas que eu achava muito ruim. Mas tem tempo que eu não olho ele, com confesso. 48 CRIs, 4 FIs, o último rendimento 1,15, relatório, cota e dividendo incluído deu 274 desde 2011, é. CD e líquido, UFIX. É, ele é um cara com rating, né? Nossa. Vamos ver como é que é a carteira dele no média. carteira dele é média uh, IPCA mais 7.4. Hum. Interessante o prêmio. Uma TR de 10%, um pré de 15%, CDI de 4.1% e GPM de Parece uma, caixa, uma taxa interessante, sim. Em termos de taxa, tem que ver a questão de crédito. Vamos ver se tem alguém concentrado. Uh... Não tem ninguém concentrado. A maior concentração de PL é desse CRI. É, essa taxa aqui é ruim. Taxa ruim, taxa ruim, taxa ruim. CDI ruim. É, esse aqui. Ó. Ele até tem umas operações com taxas interessantes, mas... Ela implica muito pouco né, do, do ativo. E, a, e as que tem, às vezes, é... é. Ah, o ativo é normal, assim, não vejo. FX, muito com. Nem com maus olhos, nem com bons. Eu acho que eu sou indiferente a ele. Literalmente. Ah, boa noite, Diogo. Uma dúvida. O preço de fechamento do ativo pega o valor negociado também no aftermarket? Valeu, depende. Tem, tem algumas... Normalmente o fechamento é o fechamento, tá? Fechamento é o que fecha às 5 horas. É, só que tem alguns aplicativos que puxam o último fechamento do dia, tá? Mas o, o fechamento oficial não pega o valor do after, tá? O after não é considerado mercado, ele é after. Ele é como se fosse uma just ele tem limitante de mais e menos, mas o fechamento do dia... É o fechamento das hoje das 5 da tarde. Tá? Spilog em 2020 caiu a 87. Voltou acima do VP em 2021. Depois caiu novamente em 89 e voltou no VP uh, em meados de 21. Agora, novamente. Poderíamos, pelo histórico, acompanhar... Não. Assumir que o mercado vai voltar porque bateu lá... Cara, situações totalmente diferentes. 2000 2020 caiu e voltou ah, por conta, basicamente, do mercado eh, ter ficado otimista. né? A taxa de juros ficou muito baixa e o mercado não ficou com tanto medo do Covid. Depois aconteceu uma coisa semelhante e o mercado estava muito bom e ele começou a ficar descontado. Ah, o cenário agora é mais complicado porque você tem uma taxa... Ou seja, agora você não tem um problema pontual. Você tem um problema inerente intrínseco a... a a economia. Então você tem que tomar cuidado que existe uma repressificação. Muda o valor interno dele, entendeu? Tipo, a taxa de juros mudou. A taxa de juros mudou assim. Não é uma, não é uma coisa que tipo, a taxa de juros brincou para baixo. Então tem que tomar cuidado. Agora, é, você tem que assumir. Pode ser que volte, pode ser que não tô falando Não estou falando. Só estou falando que assumir que, por conta que ah, 2021 voltou, é, é, é igual achar. É, é, é brincar, assim, é brincar, é brincar total, assim, não faz o menor sentido isso. Pergunta, até o BC da Guidance da Selic uh, de 6% só para o começo dos 25%, significa que podemos surfar um pouco mais efeitos de crédito? Cara, depende, é porque assim, você tem que tomar muito cuidado, que por exemplo, uh, Guidance do, do, banco, do Banco Central é igual... Ao, bunda de neném, você não sabe qual caca que vai sair próxima, né? nem quando, é, então o que que eu, por que que eu tô falando isso? Porque basicamente é o seguinte, cara, o mercado melhorou, a taxa de juros vai cair foda-se o guidance, o guidance que o mercado normalmente considera o que que o Banco Central tem que fazer meta de inflação Selic é para dar a meta se por acaso a, a convergir mais rápido para meta você vai convergir a Selic antes então, tipo assim, falar da Guidance, o que o Banco Central da Guidance é de meta de inflação. Selic é para ajuste de inflação. Assim, hoje, é uma análise simplória da, da, do caso, é, é um dos maiores fatores e pesos para mudança. Então, se por um acaso o ano que vem já for para a meta, é muito provável que não vai ficar no patamar de hoje. Né? E aí, a, a grande questão é o seguinte também, outra, outra, vamos supor que 2023, 2024, Ali em 2023 vai para 10%, vai para 12% e 2024 a gente chega ali em 8%. Cara, quando você começa a, a intrinsecamente, você já pode baixar, o mercado já vai começar, a, o mercado não precifica o que está acontecendo. O mercado precifica o futuro. Então, quando você começa a poder ter uma taxa de 8%, a precificação dos ativos fica para 8%. Não espera a Selic. Por isso que todo mundo fala assim, Diogo, a Selic subiu, o mercado mudou. Não, não interessa para o mercado, porque, por exemplo, juros a 14% não é, né? Hoje está 13,25%. Mas na cabeça de 80% dos investidores, o juros já é 14%. Então, quem trabalha com 13,25% está tomando uma rédea de 0,35% de entrada. Por quê? Porque ele está, ou seja, o mercado precifica com 14%. Porque o Banco Central já deu um guidance de cinco. E, assim, ah, mas o que, que vai acontecer? O ponto 5 está dado, independente do que acontecer de inflação. E a inflação desse mês deve vir baixa também, né, na faixa 0,6. Isso vai empurrar os caras de todos os caras de IPCA para baixo. Muitos IPCA para baixo vai diminuir a condição monetária. Então, isso vai impactar um pouquinho em alguns ativos. Tem que lembrar que, ó, por mais que eu acredite que em 12 meses o acumulado fique em dois dígitos, não significa que pontualmente o IPCA não vai, porque o governo está fazendo de tudo para inflação baixar. vídeo essas questões da PEC do ICMS aí, né? O problema todo é o impacto futuro disso, né? Porque basicamente você está pegando, você não está pegando distribuindo, né? Mas como você está, depois você tem que recompensar o Estado, esse é o problema fiscal que gera, entendeu? Recompensar o Estado é o problema. Agora, toda vez que a gente diminui carga tributária, você tem que comemorar, porque o Estado tem que ficar mais eficiente. Ponto tem que ficar, mas não significa que ele fica então, é, assumir isso aí é meio infantil também, você vai tomar na cabeça ah, a, 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 na verdade o Cidio é uma é, é Telos e Rio Bravo né? então, acho que um cuida da parte acho que a, a Rio Bravo a Telos cuida mais da parte imobiliária e, e, e a Rio Bravo cu, 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 cuida mais da da parte de gestão. É. Eu, eu, assim, eu, alguém me perguntou esses ativos recentemente. Eu tava com uma cabeça um pouco antiga, tá? Em relação ao Cidil. O Cidil foi um ativo que eu parei um pouco de avaliar por conta. Eu não gostava muito do portfólio dele. Ele teve algumas compras recentes, razoáveis. Uh, Ter uma vacância também razoável. Então, sim, mas, cara, não é. Não, não, hoje não ele não tá nos meus top 7 de, de, de logístico mas é. já falou do speed? já falei um pouquinho, já falei da alta dele né? a alta dele chamou a nossa atenção, foi, inclusive foi um pouquinho uh, hoje ele bateu ali ó na, na... ele fechou na máxima hoje na verdade 87,28, batendo 1.88% né E para. E para quem não viu, o guidance dele mudou, né? Mudou de 0.8 a 0.9 para 0.9 a 1.2. Mudamos o guidance. Bom, uh, os fincas, os FI você considera como um segmento separado ou coloca nos fiis? Cara, eu não coloco nos fiis. É porque eu tenho uma classe. Diogo criou uma, não é que eu criei uma classe, que eu chamo de fundos alternativos. Que, é, que é o que eu chamo de alternativos. E alternativos, para mim, é infra e uh, imobiliário, tá? Então esses dois para mim são a investimentos alternativos. Ou eu posso, eu também já pensei em criar o que eu chamo de fundos fechados. Aí, fundos fechados. Entra toda a categoria de fundos fechados, entendeu? Aí entra FIINFRA, FIPA e tudo mais. Só que assim, eu tenho que entender que são dois segmentos, são duas legislações. A questão é o seguinte, em termos de estratégia, é, um FIINFRA, FIINFRA, tá? E um um FII uh, e um FII de papel, como eles têm uma estrutura, uma casca de renda variável que compra renda fixa, eles têm uma análise semelhante, só que semelhante. Lembra que o FII de papel normalmente obedece caixa, mas não 100%, e o FII, e, o FII, de, de, e o FII infra normalmente obedece competência, mas tem cara que, que obedece caixa. Então, sabendo essas nuances, dá para você entender, só que, ou seja, é um cara uma renda variável que compra uma renda fixa, então dá para você entender mais ou menos o que está que acontecendo no mercado. Então eles são comparáveis e são dá para se utilizar desse método também. E aí o equity, cara, o equity imobiliário, o equity que eu digo, o equity imobiliário ou o equity uh, de infra, aí ou seja o Fipe, o FID, o Fid de papel, aí a gente consegue fazer. Então, hoje, quando eu falo, eu falo assim, ó, eu tenho, tipo, uh, X% em fundos fechados. É isso que normalmente eu falo. Uh, e aí, eu, eu normalmente, eu somo Fipe, infra, tudo mais. Mas eu não chamo de, eu não coloco ele na categoria de FI, porque não é. Eu coloco ele na categoria de alternativos ou de fundos fechados. E Vigt uh, vai, vai dar 10 achando? ano? O que você acha? Cara, ele tem um guidance entre 9 e 10, né? S só que assim, o primeiro, o primeiro semestre ele pagou 2,25. O que normalmente acontece é que a, a, a 20 ela só sobe o, 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 o dividendo quando o próximo guidance pode ser menor ou igual. Então, eu imagino que atualmente a gente está na, na meta de baixo. É muito provável que ele não seja 10, nem seja 9. É mais provável que ele entre ali no 9,5. Tá? Então, só, só para entender isso também. Aí ah... ah, o BDB? Não acho que poderia fazer igual ao BGIF, anunciar um retorno esperado mínimo para melhorar as expectativas. Desagem em frente aos pares. Cara, tudo eles podem fazer. Cara, o BDIF não, é, não foi só isso, tá? O BDIF tem toda uma conjuntura. O BDIF, ele conseguiu aprovar em assembleia que o gestor pode recomprar o fundo. Então, por exemplo, quando o ativo está abaixo do VP, desde que o gestor anuncie um programa de recompra, ele pode fazer isso. O BDIB, ele teria que fazer algo semelhante. Ele teria que... Ah, agora pode esse cara? Eu posso também? Se a CVM aprovar e ele colocar no regulamento, ele pode fazer isso também. Isso ajuda ao, ao, ao valor. Só que, por exemplo, é, o BDIB, ele, ele paga de uma forma um pouco diferente. né? A forma de pagamento dele é um pouco diferente. Então, isso, isso tem que ser levado em conta também. Então, para ele fazer um guidance disso, ele teria que fazer um estilo de pagamento diferente. Hoje ele. O, que ele chama, o único que, eu, que, que veio aqui falou que é um pagamento misto. Ele considera um pouco a correção monetária, mas ele considera também o caixa. Então ele, ele utiliza um pouco dos dois. Mas é difícil falar assim: ah, tem a resposta é o Bidib tem que melhorar fazendo isso. Não é só isso, né? A carteira hoje do Bidib é preço a preço, o Bidib está um pouco acima. Então, tem essas questões também. Aí, você vai analisar risco, vai analisar outras. Então, tem outras coisas para ser analisado. Você tem que entender é, o que cada um está oferecendo. Oi, Diana. E o PEFIM, batendo 71,50, daqui a pouco vai dar IPCA mais nova em transmissão. Não acha que a relação risco-retorno é boa comparada à média do mercado e a liquidez? Sim. Tem que saber, assim, uma coisa é é bom? É. Pode cair mais? É outra coisa. Porque, ah, o mercado, o mercado assim, a frase é, o mer e eu acho que você, o mercado pode ficar muito mais insano do que você pode ficar líquido. Então, tome muito cuidado em assumir algumas posições. né? Então, lembre-se disso. O mercado sempre pode ficar mais insano do que você pode ficar líquido. Então, tá errado? tá? mas e daí? Você tem dinheiro? Você tem capital? Você aguenta o tranco? É, assim, as pessoas têm que responder isso antes até de, de perguntar se, se é bom. É bom. Mas era bom ao 8. A 8 estava ótimo. Agora bateu 9. Pode chegar a 10? Pode chegar a 11? Pode chegar a 20? Pode. Mas não faz, faz sentido? Não. Mas e aí? Tem coisa que pode começar a fazer. não fazer sentido, mas ainda ser. Boa noite. Em uma live, o Baik afirmou que não vale a pena a pessoa física investir em FIPE, porque quando o ativo sai, vira fluxo. Cara, tem que tomar cuidado. não, não acho que essa frase é exatamente isso que o, o Bas falou, tá? É, ele, é um risco, ele não é que não vale a pena. Eu acho que ele, pelo menos, ele já conversou, a gente já conversou várias vezes, inclusive, aqui no canal. Sobre isso, primeiro que essa frase eu acho que não é exatamente o que ele falou, eu não posso falar porque, bom, eu não sei tudo que ele fala. Agora, uh, primeiro, tem ativos e, mesmo que se tiver um takeover, não é tão ruim. É porque, assim, que assim, o que acontece se tiver um takeover, você vai ganhar dinheiro. A grande questão é que, tipo, assim, quem gosta do ativo quer, por exemplo, um IPCA mais 8, um IPCA mais 10 por 30 anos. Isso é dinheiro. Porque aí quando a taxa for para isso, isso você tem dinheiro. Ou seja, ganhar IPCA mais 8 por 5, 6, 8 anos. E quando a taxa cair, aí você rasga de ganhar. Isso é ganhar dinheiro de forma efetiva. É melhor, assim, é óbvio que é, se você sai num takeover, pode ser bom. Só que, por exemplo, BRZP não permite takeover. Ele tem algumas, algumas, alguns, algumas coisas no regulamento que quem começa a ter uma posição muito grande perde poder, poder de voto. Para quê? Para que o pequeno fizesse isso e para que não tivesse takeover. Então, sim, tem muitos. Eu acho que tem mais um ativo que tem alguma coisa similar para não acontecer isso. tá? Agora, existe esse risco? Existe. Mas, assim, esse risco é baseado, por exemplo, no que aconteceu no, no XPOM, tá? no XP ômega, que foi um ativo que aconteceu. Só que tem outras coisas lá por dentro e isso, meio que eu acho que nesse caso foi bom para o fundo. Agora. É, eu não acho que o XPE, eu acho que teve muita mudança em relação a isso, né? E eu não acredito que essa frase é exatamente dessa forma dele. Tem sim um risco, mas é que é, o que ele fala é que isso, o investidor tem que estar ciente do risco. E aí você achava que você ia pegar por 20 anos IPCA mais 8, e na verdade você até antecipa um pouco do risco, e aí você tem um fluxo antecipado, o que não é ruim. Mas depois, se você... Você pega hoje a IPCA mais 8, o cara te paga em um ano, e aí um ano o mercado está muito pior, você vai ter uma taxa pior para fazer. Mas eu acho que é um, é, é um risco, porque assim, você não está perdendo dinheiro. né? Você só não está com o, pre, o prazo necessário. Boa, G. Acredita que a antecipação de pagamento que o HGLG pode. Uh, que o HGLG. Pode ter sido uma forma de evitar uma distribuição muito grande. E comprometer resultados do segundo semestre? É, pode, mas. Assim, cara, quem tá de olho no, assim, a gente tá de olho no fluxo do ativo, mas quem quem conhece tudo que tem que ser pago e como tem que ser a melhor forma é a gestão, assim. Então, antecipar, antecipar coisa é sempre bom, porque se a inflação no segundo semestre subir também, claro, mesmo quando você faz uma obrigação, vamos supor que você tá devendo uma obrigação de 80 milhões. Você negociou hoje com 80 milhões, mas ninguém é bonitinho e fala assim: "Ah, não, você me deve 80 milhões" e tudo bem. Não, o cara corrige esse dinheiro. Ou seja, 80 milhões corrigidos. Então, você acha que a inflação, o CDI, vai subir ou outra coisa? Faz parte de antecipar. Então, tem vários motivos para você antecipar. Mas antecipar melhora resultado? Melhora. Se você tiver caixa sobrando, porque você vai olhar, olha, eu vou ter que pagar, vamos lá, eu pago 12% de imposto, ou, pago, ou, ou coloco o dinheiro num CDI, e CDB, Selic, whatever, e pego 12,5%. Só que você, aqui você paga imposto então assim do ponto de vista contábil é muito melhor se antecipar então assim é, avaliando caixa a resposta para mim é óbvia é sempre melhor é sempre não né? nesse caso onde eu tenho um problema de carrego com imposto e, o, e enquanto juros assim me come os 12,5 e meio foda-se então ah, só que assim você tem que avaliar porque juros é bom também porque juros aumenta resultado despesa financeira aumenta aumenta diminuir imposto de renda. Então tem tem essas considerações que tem que ser feitas, né? Agora, não dá para falar que trazer uma uma versão só para chamar a atenção. Boa noite, mano. Fala pra gente do Betra. ação judicial sofrida está respingando em outras ações do BTG como Betal. Fala um pouquinho pra gente. Cara, isso isso eu achei estranho, tá? Eu até depois fui dar uma olhada se, se tinha alguma coisa correlacionada. Eu acho que o que aconteceu é totalmente desconfiança em relação à gestão agro do BTG. Eu vou até ver se o Risa também caiu. Risa. Opa. Risa e o casaraco, só pra gente fazer. O riza caiu um pouquinho, mas ele tá tentando fazer a emissão. Ele tá ali naquele 102, passa em Perto do que os outros caíram, não caiu tanto. Mas sofreu um pouquinho, pra falar a verdade. Ele tava 102, ele sofreu 1%. Cara, 1% é, que, é porque assim, por que eu falo que sofreu 1%? Porque é natural que esse cara subisse preço. Tem missão, né? Ah, não. O que parece é que o mercado deu uma balada nisso, né? A justificativa ainda está sendo assim. O problema está sendo como se tivesse o cara entrado em recuperação judicial. Ele entrou. Mas eu acho que o mais grave disso não é a recuperação judicial. A recuperação judicial é um problema. Gravíssimo. Só que o que me chama a atenção não é isso. É o agravo lá que está querendo anular a compra. Isso é o problema. A recuperação judicial é problema? É. O que, que acontece com a recuperação judicial? Cara, é, o juiz vai decidir, só que assim, a, essa primeira colheita, o cara não pode fazer nada, mas depois o cara pode tirar você falar: Olha, beleza, vai lá, vai para suas outras fazendas fazer essas suas coisas. E aí eu substituo, que a terra é minha, não é do, do, do cara. O problema é se questionar se a terra é do cara. É, tudo isso é. Tudo isso é E o cara, o Betal tá sofrendo, e eu coloquei ele aqui, porque pra mim, cara, ele tá sofrendo de, de, de gaiato justamente porque a desconfiança, né? Hoje até me fizeram essa pergunta se fazia sentido os outros ativos do, 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 do BTG caírem. Eu falei, cara, peraí, você, você compra um carro Ford. Sei lá, você compra... Ah, esqueci o nome. Qualquer carro Ford. Aí, de repente, um K. Nem sei se tem K a mais. É, o K dá defeito. E aí tem um recall. Aí você fica puto, né? Pô, desvaloriza, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, você tem, sei lá, uma Sport. Também sei se tem esse carro mais. É, um Fusion, sei lá. E aí você vai chegar e vou vender porque deu recall naquele outro? Faz muito um sentido. Cara, projeto diferente, visão diferente, público diferente. Então, isso tudo. Então, não faz muito sentido para mim o BTLG cair. Agora, a da, sobre a mesma, imagina. Você sabe que o projeto que quem fez o K, fez o... O... O, o, o carrete? Pô, a chance de dar merda nos dois é muito grande. Assim, vamos lá, vamos pensar assim. Então, é natural caia. É, mas é, significa que tem valor. Pode significar que tem valor ali. Ah, será que tá concentrado? Será que não tá? Se não tiver isso, porra, tem oportunidade, então, você tem que ver. Diogão, o que achou da emissão do Bidiff? Cara, era uma, uma missão meio contada, né? Não ser abaixo do VP, pra mim é ok. Uh, uma única dúvida. Mercado de infra para chamar a assembleia é somente com 5% das cotas. Você acha que em função do alto desconto podemos ter fatos parecidos com o XPOM? Cara, acho que não. Acho pouco provável. Primeiro que hoje em dia, por exemplo, é, o X. Não sei se você já acompanhou. A gente, eu tenho cota há bastante tempo. É, mas tem, teve fundo que teve que fazer uma assembleia para aprovar alguma coisa? E a aprovação não é igual de, de, de quórum de fundo imobiliário. A regra é outra. Fundo imobiliário tem quórum de 25%. FIPE tem quórum de 50%. Então é diferente. Então, tipo, não é, não é, Então você não tem. Você tem que ter muita cota. Então, tipo assim, é... tanto é que alguns fundos colocam travas. Eu não, sei, eu não lembro. Eu sei que o BRZP, para mim, tá muito claro na minha cabeça que é, mas eu acho que tem mais fundos que tem isso. Então, assim, você aprende, né? Você fala, ó, não vai ter T cover. Não... Uh, enfim, para justamente não acontecer isso, porque se, se, se acontecer, porque por exemplo, um BRZP é um dos caras mais escassos, assim porra. O trem vale 150, 140, vamos lá, ou um estresse pior, vale 120, ou tá sendo negociado a 60, negociado a metade do preço, é, se, porque tá todo mundo olhando para dividendo e não para o porto em si, o porto tá bombando resultado melhorando. Você vê. O, Cash, ou seja, o resultado está bem acima da expectativa agora, é possível acontecer? eu não sei se com takeover mas como oferta, eu acho que é possível por exemplo, você chegar no uh, chegar no ativo do XPA e falar assim, cara, eu quero comprar isso aqui, e aí o cotista, o gestor levar para o cotista para ele decidir, para mim isso é possível e depois ter que encerrar o fundo, que seja Galera, obrigado a todos aí, depois a gente conversa mais. Tá ok? É. Ah, esse negócio fala falar assim, o BTG sai, é muito estranho, cara. Isso eu acho muito estranho. É muito estranho isso. Muito estranho. Tá muito mal contada essa história pra mim. O problema todo é que tá todo mundo batendo na tecla da, do, da RJ do cara. Eu não quero saber da RJ. Foda-se a RJ. Primeiro que eu acho estranho ser só RJ. Porque, beleza, recuperação judicial é um problema? Puta de um problema. Porque o juiz pode entender que, tipo, a terra não pode ser... O cara tem que continuar produzindo ali. O que eu acho absurdo. Porque, porra, a terra é minha, o cara não consegue mais produzir, tira o cara, vou arranjar outro cara. Ah, mas e a safra? Beleza, pega essa safra, depois, ah, vou ter que esperar um ano. Beleza, espera um ano. Aí o cara sai, vai, vai pra outro lugar, então. Então, assim, é, é estranho isso, né? Mas... Ali, assim, assim... O estranho foi, ter, foi fazer negócio com os caras, velho. Com, 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 com uma família bagunçenta um lá, saca? Isso é estranho. Sim... A novidade tá aí, sabe? Tipo, amigo, por que, que você aceitou isso? Não, porque tem muito mecanismo de segurança. Testa aí seus mecanismos de segurança. É isso. Galera, obrigado a todos aí. Tá? É, a gente vai conversar aí mais né? amanhã. A gente tem uma live sobre o visto A gente vai falar um pouquinho sobre o Shopping. É, mais uma live aí sobre o Shopping. Tem muito tempo que a gente não conversa. E vamos trazer as novidades aí do mercado e falar com vocês. Não esqueça de deixar seu like. Ah, até a próxima, tá ok? Até amanhã. Quarta-feira a gente volta com esse live aqui. Ah, só para lembrar, pessoal, a gente ah vou até colocar aqui, putz, tinha esquecido. A gente, vai... a gente tá com o curso aberto, saca? O... Aberto não. Na verdade, as inscrições estão abertas. Então vou deixar aqui o... a inscrição para o curso de infra, tá? Então, justamente por isso, a gente vai falar um pouquinho, para explicar um pouquinho sobre Infra, FIPE e você entender bastante. E, e a primeira aula vai ser gratuita, vai ser no dia 6 de julho. A gente vai fazer uma aula gratuita, vai ser uma quarta-feira. Uh, e aí, se inscreva aqui e tudo mais, e depois a gente vai. E aí você pode entrar no curso e participar aí da, 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 dos nossos conteúdos que, que vão ser exclusivos aí para vocês, tá ok? Então, quem quiser participar, eu deixei aqui o link uh, do curso no. No chat, depois eu também coloco o link na, 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 na área para vocês, ok? Obrigado a todos, até mais. Fui.